0: Tekrar hoşgeldiniz. Bu hikayemizde başında bilgi verirsem sonunu kolayca tahmin edebileceğiniz hikayelerden. O yüzden ufacık bir abone dilenciliği sonrası hikayemize başlayacağım. Çözülmüş çözülmemiş cinayetler, seri katiller ve garip suç dosyaları ilginizi çekiyorsa aşağıda bir yerlerde bir abone ol butonu olacak. Ona şöyle nazikçe dokunabilirseniz çok sevinirim. Hazırsak bugünkü hikayemize başlayalım. 1990'lı yılların başında 20'li yaşlarında olan Krista Froeder bir parakendecide müdür olarak çalışmaya başladı. Krista işe başladıktan kısa süre sonra Bart Helderson da aynı iş yerinde tezgahtar olarak çalışmaya başladı. Krista'dan 3 yaş küçük olsa da Bart da 20'li yaşlarındaydı. Bart ve Krista aynı yerde çalışmaya başlamadan önce birbirlerini tanımıyordu. Ama zaman içinde mesai saatleri sürekli çakıştığı için birbirlerini tanımaya başladılar ve ortak çok yönlerinin olduğunu fark ettiler. Aynı üniversiteden mezun olan ikiliden Krista iç mimarlığa ve tasarıma fazlasıyla yatkın ve ilgiliyken Bart çıplak elleriyle her şeyi tamir etme yeteneğine sahip bir insandı. Boş zamanlarını ev eşyası yapmaya harcayan Bart için bu hobisine ayırdığı zamanlar paha biçilemez zamanlardı. İkilinin iş arkadaşlığı olarak başlayan ilişkisi zaman içinde romantik bir ilişkiye dönüştü. İşlerinden ayrılan ikili 1994 yılında evlendi ve 1996 yılında Mitchell adını verdikleri erkek çocuklarını kucağına aldı. Mitchell doğduktan sonra evde kalmak ve çocuğuna bakmak istediğini söyleyen Krista'nın bu kararına Bart saygı gösterdi. Çünkü zaten tüm ailesine yetecek kadar para kazandığı bir işte çalışıyordu. Mitchell'ın doğumundan 18 ay sonra Krista ve Bart çifti, ikinci ve son çocukları olan Chandler'ı kucağına aldı. Ve Chandler'ın doğumundan birkaç ay sonra Bart ve Chris çifti sonunda kendi evlerini alacak kadar parayı biriktirdi. İki katlı bir eve taşınan çift için yeni taşındıkları bu ev, hobilerini eyleme dökecekleri bir alan haline geldi. Krista evin içiyle ve dekorasyonuyla ilgilenirken Bart eve çeşit çeşit el yapımı eşyalar yaptı. Sonunda ait oldukları yeri bulmuş gibi hissetmelerinin sebebi sadece kendi yaptıkları eşyalar veya dekorasyon değildi. Ayrıca komşuları çok arkadaş canlısı ve yardımsever insanlardı. Topluluk aktivitelerine ve derneklere zamanlarıyla birlikte paralarını ayıran Chandler ailesi için hayat mükemmel gidiyordu. 2021 yılına kadar da öyle gitmeye devam etti 2021 yılına gelindiğinde büyük kardeş olan ve 25 yaşında olan Mitchell kendi evine taşınmış Üniversiteden mezun olmuş, yazılım mühendisi olarak çalıştığı iyi maaşlı bir işe girmiş nişanlanmış ve kendi evini almak için yeteri kadar para biriktirmişti o dönem 23 yaşında olan Chandler ise hala anne ve babasıyla yaşıyordu. Ailesine yük olmamak için eğitiminden kalan zamanlarda part time olarak bir sigorta şirketinde çalışıyordu. Üniversite son sınıfa giden Chandler'ın eğitimi bitince SpaceX'te başlayacağı işi de hazırdı. Fakat SpaceX'teki işine başlayamadan haftalar önce talihsiz bir kaza yaşadı. Evdeki merdivenlerden düşüp kafasına darbe alan Chandler sadece düştüğünü ufak bir kaza olduğunu düşünse de günün ilerleyen saatlerinde bacaklarında karıncalanmalar ve baş dönmeleri yaşamaya başladı. Panikleyip doktora gittiğinde ise bir beyin kanaması geçirdiğini, ileride kesinlikle ameliyat gerekeceğini ayrıca düşerken fark etmese de bacağındaki sinirlerin kalıcı olarak hasar aldığını öğrendi. Bir medikal boyunluk ve yürüme ile evine dönen Chandler'ın hayatı SpaceX'ten gelen artık dönmesine gerek kalmadığı haberini de alınca iyice altüst olmuştu. Hayatı boyunca çalıştığı, çabaladığı her şey ufak bir kazayla ellerinden kayıp gitmişti. Bu haber anne ve babası için de yıkıcı bir haberdi. Gözlerinden sakındıkları oğulları salondaki koltukta boş boş tavanı izlemekten başka bir şey yapamıyordu. Bu durum ne kadar üzücü olsa da sonrasında olacak şeylerin yanına dahi yaklaşamazdı. Her şey Chandler'ın başına gelen talihsiz kazadan iki hafta sonra oldu. Krista ve Barton küçükken Chandler'la birlikte Mitchell'ı götürdüğü ormanlık alanda bir kulübeleri vardı. Büyüyene kadar balık tutmak, doğayla iç içe olmak gibi aktivitelerin tadını çıkarsalarda belli bir yaşa geldiklerinde artık kulübeyle ilgilenmemeye başladılar. Dolayısıyla aile de tek başına kulübeyi ziyaret etmek istemedi. Ama oranın yakınlarından geçen bir komşudan telefon alıp kulübenin camlarının ve kapılarının zarar gördüğünü duyunca gitmek zorunda olduklarını biliyorlardı. Takvime baktıklarında 4 Temmuz günü gidebileceklerini gördüler. 4 Temmuz Amerika'da bağımsızlık günü ve resmi tatil. Kırılan kapı ve pencereleri tamir etmek için gereken malzemeleri unutmamak için hazırlayıp arabaya koyan çift kısa bir tatilin ikisine de iyi geleceğini düşünüyordu. Ama daha kulübelerine gitmeden tuhaf davranmaya başladılar. 1 Temmuz günü kulübeye gitmeden bir gün önce ailesiyle birlikte yaşayan Chandler anne ve babasının eşyalarını topladığını gördü. Onlara yardım etmek istese de ayakta fazla duramadığı için yardım etme isteği fazla uzun soluklu olamadı. Ama anne ve babasının nakit paralarını, gümüş barlarını bavullara doldururken görmesi biraz tuhafına gitti. Bankaya güvenmediklerini, paralarını ve gümüş barlarını kulübelerinde muhafaza edeceklerini düşündüğü için durum ne kadar tuhaf olsa da karışmamayı seçti. Anne ve babası çantalarını doldururken Chandler muhabbet etmek için White Lake'te bulunan kulübelerine nasıl gideceklerini sordu. Aldığı cevapsa arkadaşlarının onları bırakacağı oldu. Ama arkadaşlarının kim olduğunu Chandler'a söylememeleri biraz garibine gitti. Çantaları topladıktan sonra giriş kapısının sağ tarafına bıraktılar ve herkes odasına çekilip uyudu. Ertesi sabah saat 6'da uyanan Chandler aşağı indiğinde anne ve babasını görmeyi bekliyordu Ona haber vermeden gitmiş olamazlardı Fakat aşağı indiğinde önceki akşam hazırlanan ve kapının sağ tarafına bırakılan çantaları göremedi Pencereden baktığında arabaları hala dışarıdaydı Söyledikleri gibi arkadaşları gelmiş ve onları almıştı Chandler ailesinin kendisine haber vermeden gitmesine çok üzülse de evleri boş olduğu için her erkeğin yapacağını yaptı ve kız arkadaşını arayıp eve davet etti. Hafta sonunu kız arkadaşıyla birlikte geçiren Chandler'ın içinde yaşananlardan dolayı bir kuşku olsa da bu kuşku pazar akşamı annesinden gelen mesajla yerini mutluluğa bıraktı. Mesajda tatilleri için gittikleri otele geldikleri, otelin dolu olduğu, Kulübeye bugün yani pazar günü gidecekleri, eve ise pazartesi gecesi veya salı günü erkenden dönecekleri yazıyordu. Chandler mesajı okuduktan sonra rahatlasa da pazartesi günü olduğunda kimse gelmedi ve aramaya çalıştığında telefonları kapalıydı. Salı günü olduğunda durum yine aynıydı. Eve hala kimse gelmemiş ve telefonları hala kapalıydı. Krista'nın iş yerinden gelen telefonla şüpheler iyice atmaya başladı. İş yerinden gelen telefona göre Krista'nın tatile gittikleri gün olan Cuma günü de dahil olmak üzere çalışması gerekiyordu. Döneceklerini söylediği pazartesi ve salı günü de. Yani Krista bu tatile kimseye haber vermeden gitmişti ve patronuna göre Krista birkaç dakika dahi geç kalsa bunu bildiren bir insandı. Annesinin iş yerinden gelen telefonu kapatır kapatmaz babasının iş yerinden de aynı telefonu aldı. 7 Temmuz çarşamba günü anne ve babasından haber alamayan Chandler polise gidip kayıp bildiriminde bulundu. Kayıp bildirimini alan ve olayları dinleyen polis ilk kişi olarak White Lake polisiyle iletişime geçti ve ailenin gideceğini söylediği kulübeyi kontrol etmelerini istedi. Fakat polis kulübeye gittiğinde aylardır ziyaret edilmediği her halinden belliydi. Çimler fazlasıyla bakımsız duruyordu ayrıca camlarda ve kapıda bir zarar gözükmüyordu. Yani telefon edip camların ve kapıların kırık olduğunu söyleyen kimse yalan söylemişti Şüpheler telefon eden kişi üzerine yoğunlaştı Bu arada Chandler ailesinin bulunması için yerel televizyon kanallarına gidip ailesi hakkında haber yapmaları için yalvardı Ve çabaları sonuç verdi Ailesinin kayıp olduğu haberlere çıkmıştı ama bu da yetersizdi Ailesinden hala haber gelmemişti 8 Temmuz günü Chandler ailesini bulmak için kapı kapı gezip ailesini almaya gelen arabanın kamera görüntülerini aramaya başladı. Arabayı tanıyan birileri çıkarsa ailesini bulabilirdi. Ama Chandler ailesine ulaşmadan önce polis bir ipucunu takip ederek kayıp dosyasını kapatmayı başardı. Gelin 29 Haziran'a Bart ve Chris kaybolmadan 3 gün öncesine tekrar dönelim. 29 Haziran günü Bart'ın sabrı sonunda taştı. Bart'ı uzun süredir rahatsız eden bir durum vardı ve sonunda bu durumla ilgili aksiyon almaya karar verip telefonunu çıkardı ve numarayı çevirip telefonu kulağına götürdü. Birkaç çalma sesinden sonra telefonu Omar Job isimli genç bir adam açtı. 17 dakika süren telefon konuşmasının ilk yarısında Bart fazlasıyla kızgındı ve yanıt istiyordu. Konuşmanın ikinci yarısındaysa Omar sonunda konuşma fırsatını eline geçirdiğinde Bart artık kızgın değildi. Yenilmiş hissediyordu. Telefonu kapattıktan sonra daha gergin bir görüşme yapması ve bir grup insanla Omar'dan öğrendiği şeylerle ilgili buluşması gerekliydi. 1 Temmuz günü öğlen saat 3 için bu görüşmeyi ayarladı. 1 Temmuz günü geldiğinde evinden çalışan Bart saatini kontrol etti. Saat 2'ye geliyordu. Gideceği yerin yaklaşık 1 saatlik mesafede olduğunu bildiği için elindeki işi bırakıp Chandler'a sen ne zaman hazırsan ben de hazırım yazan bir mesaj attı. Chandler bu görüşmenin babası için ne kadar önemli olduğuyla birlikte yaptığı telefon görüşmesinden sonra babasının çok kötü bir durumda olduğunu da biliyordu. Bu yüzden babasını yalnız bırakmak istemedi. Görüşmeye onunla birlikte gitmek istedi. Mesajı gördükten sonra salona inen Chandler babasıyla görüşmeyle ilgili birkaç dakika sohbet ettikten sonra gitmeye hazır olduğunu söyledi. Bart önde kapıya doğru giderken Chandler önceki gün salona sakladığı tüfeği yerinden çıkartıp Bart'ın sırtına iki el ateş etti. Babası kanlar içinde yere düşerken telefonunu çıkaran Chandler annesi Christine'e babamın telefonu kapalı. ''Beni arayıp mesaj atabilirsin ve gelirken soda al, benim işim bir saat daha uzadı.'' yazan bir mesaj attı. Chandler'ın amacı biraz daha zaman kazanıp annesinin gelişi için evi hazırlamaktı. Krista'nın gelişine kadar evde ne yaptığı bilinmese de 4.58'de işinden çıkıp bir markete uğrayan ve Chandler'ın istediği sodayı alan Krista'nın da eve girer girmez Bart'la aynı kaderi paylaştığı ve Chandler tarafından vurularak öldürüldüğü biliniyor. Peki neden? Çünkü Chandler çifte yaşıyordu. Chandler üniversiteden asla mezun olmadı. Hatta üniversiteye sadece bir dönem gitti ve bu dönemde de dersleri felaket denebilecek derecede kötüydü. Bir sigorta şirketinde de çalışmıyordu. Ailesine evden çalıştığını söyleyerek tüm gün odasında oyun oynuyordu. Ayrıca SpaceX'te hiçbir zaman işe kabul edilmedi. Çünkü öyle bir işe hiçbir zaman başvurmadı. Merdivenlerden düşüp kafasını vurduğu doğruydu ama doktora gittiğinde aldığı medikal boyunluk sadece istediği durumda takması için verilmişti. Yani takmak zorunda kalacak kadar ciddi bir rahatsızlığı yoktu. Bunları yapma sebebi SpaceX'deki işine başlama zamanının yaklaşması ve işe başlamaması için bir bahaneye ihtiyacı olmasıydı. Chandler hayatındaki herkese hayatındaki her şey hakkında yalan söylüyordu. Genellikle bu yalanlara inansalarda anne ve babası yavaş yavaş şüphelenmeye başlamıştı. Özellikle 2021 yılına gelindiğinde. Chandler sürekli anne ve babasından para istemeye başladı. Durumdan şüphelenen babası çalışıp nasıl parasının olmadığını sorduğunda Chandler, kendi oluşturduğu sahte e-mailler üzerinden kendine gönderdiği ve çalıştığı şirketin insan kaynakları gibi davrandığı parasını neden alamadığını açıklayan mailleri gösterdi. Bart buna tamamen inanmasa da bir süre soru sormayı bıraktı. Ama ailesinin hala şüphelendiği bazı durumlar vardı. Chandler'ın okul hayatı gibi. Bart bir noktada Chandler'dan transkriptini göstermesini istediğinde Chandler transkriptine ulaşımı olmadığı, şifresini unuttuğu gibi saçma bahanelerle bunu geçiştirmişti. Tekrar aralarında aynı konuşmanın geçeceğini bildiği için Chandler bu durumu da iş hayatındaki durum gibi sahte e-mailler oluşturarak ve okulda çalışan eğitim görevlilerinin ağzından kendisine mail yazarak yapmaya çalıştı. Ama Bart bu mailleri de gördüğünde bir şeylerin yolunda olmadığını anlamış. Chandler'dan görüşebileceği ve okuldaki durumunu öğrenebileceği bir telefon numarası vermesini istedi. Chandler bunu yaptı. Tabii ki yine kendi yöntemleriyle. Burner Phone adı verilen telefon numaralarının özellikleri herhangi bir kontrata anlaşmaya tabi olmadan alınabilmesi, normal bir hattan çok ucuz olması ve numaraya biçilen ömür neyse sonrasında kapanması ve bir daha ulaşılamaması. Bart Chandler'ın verdiği numarayı aradığında açan kişi kendini Daniel Spitt olarak tanıttı. Aslında sesini değiştiren Chandler'dan başkası değildi. Daniel da Chandler tarafından Bart'a gösterilen e-maillerle aynı şeyleri söyledi. Teknik bir hata olduğunu, şu an transkriptlere ulaşlamadığını ve beklenilmesi gerektiğini ve sonunda 29 Haziran 2021 günü Bart bu geçiştirmelerden kaçak cevaplardan çok sıkılıp Chandler'ın okuduğunu söylediği Madison Üniversitesi'ni arayıp Chandler gibi davranıp transkriptini istemeye karar verdi. Bart'ın telefon edip kızgın ve tehditkar bir şekilde başladığı konuşmada Omar sonunda konuşmaya fırsat bulduğunda Bart yıkılmıştı. Omar, Bart'a okula sadece bir dönem hariç hiç gelmediğini, geldiği dönemde de derslerinin çok kötü olduğunu söylemişti. Bunu duyan Bart uzun bir süre sessizce telefonda bekledi ve toparlanıp başka sorular sormaya başladı. Artık oğlunun yalan söylediğini ve okula gitmediğini biliyordu. Daniel Spitt'in ve sonrasında Chandler'ın kendisine gösterdiği okulda çalıştığını iddia ettiği isimlerin tek tek orada çalışıp çalışmadığını sordu. Aldığı cevap hep aynıydı. Burada öyle birisi çalışmıyor veya hiç çalışmadı. 17 dakikalık telefon konuşması bittiğinde Bart, Chandler'ın kendisine her konuda yalan söylediğini anlamıştı. Telefonu kapatır kapatmaz Madison Üniversitesi'ni tekrar arayıp Chandler'la birlikte katılacağı gerçek eğitim görevlilerinin de bulunduğu bir buluşma organize etti Chandler'a bu görüşmeye birlikte gideceklerini ve kendisine transkriptlerini neden veremediklerini yüz yüze soracaklarını söyledi Bart'ın bu buluşmayı organize etmesinin tek sebebi Chandler'ın sürdürdüğü yalana bir son vermesi ve gerçekleri söylemesiydi Böylece oğlunu gittiği yanlış yoldan döndürebilirdi Chandler ise yalanına bir son verip gerçekleri söylemek yerine buluşmanın gerçekleşeceği güne kadar bekleyip anne ve babasını öldürüp kafaları da dahil olmak üzere vücut parçalarını evdeki şöminede yaktı. Yakarak cesetlerden kurtulamayacağını anlayan Chandler, anne ve babasının vücut parçalarını etraftaki parklara, bahçelere gömmeye, nehirlere atmaya çalıştı. Hatta babasının kafasız ve bacaksız gövdesini kız arkadaşının ailesinin arka bahçesine koydu. Tüm bunları yaparken kardeşine, kız arkadaşına ve polislere ailesinin nakit paralarını, Gümüş barlarını bir çantaya doldurdukları, arkadaşlarıyla birlikte gittikleri ve bir daha dönmediklerini söylediği o hikayeyi anlattı. Chandler'ı yakalatansa tam anlamıyla salaklığı oldu. Anne ve babasını öldürüp parçaladığı evde onlarca fiziksel kanıt bırakmıştı. Ayrıca vücut parçalarını attığı çöpleri dökmeye zahmet dahi etmemişti. 7 Temmuz günü karakola gidip kayıp bildiriminde bulunduğunda da hiçbir anlamı olmayan onlarca şey anlatmıştı. Anne ve babası kaybolmuş endişeli bir çocuk gibi gözükmek yerine sakladığı bir şeyler olan bir insan gibi gözüküyordu. Davayı asıl çözen şey ise 8 Temmuz'da bulundu. Chandler karakola gidip ailesinin kayıp olduğunu söylediğinde polislerin ilk sorduğu şey ailesiyle en son ne zaman iletişim kurduğuydu. Chandler bu soruya 4 Temmuz günü annesi Krista'dan bir mesaj aldığını söyleyerek cevap verdi. Ve mesajı polislere de gösterdi. Mesajda White Lake'e ulaştıkları yazsa da telefon kayıtları incelendiğinde Krista'nın telefonunun mesaj gönderildiğinde... White League'de olmadığı tespit edildi. Telefon Helders'ın aile evindeydi. Chandler'ın telefonunun hemen yanında. Bir arama izniyle eve giden polisler garajda folyoya sarılmış ve bir ayakkabının içine saklanmış Krista'nın telefonuyla birlikte ehliyetini de buldu. Yürütülen soruşturmada Chandler'ın kız arkadaşının veya kardeşinin cinayetle bir ilgisi olmadığı öğrenildi. Chandler tüm bu iğrençlikleri tek başına yapmıştı. Tutuklanıp mahkemeye çıkarılan Chandler şartlı tahliye imkanı olmadan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya bırakacağım sosyal medya hesabımdan bana ulaşabilir, hikaye önerebilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.